0: gay Krishna se chita na proni tenanda swita vedaso Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Om timiranda sena ganar salake chaksu jena tasmai shubharei namaha Mukam garoti varchalaṁ pambulangaaya Aquí para tomar seguro, en Krishna en la Vandograd, en la Tierra. Ya se ha hablado, ha cantado, ha cantado, ha cantado. Río, Bueno, continuemos con esta lectura este. Entonces escrita en el verso 7 7 mmm, Matar para taranamear Está declarando su supremacía absoluta. No hay nada superior a mí. Y en los próximos cinco versos, Krishna da ejemplo de cómo uno puede pensar en Él como la esencia de todas las cosas y también como su sustento. Oh, hijo de Kunti, soy el sabor en el agua, la luz del sol y de la luna, la sílaba sagrada OM en todos los Vedas, el sonido en el éter y eh, la meta del ser humano. La, en la forma de los objetos, de los sentidos, de, es decir, del gusto y el sonido, Krishna está presente en todas partes, en el agua y en el éter. La luz del sol y de la luna son inseparables. Eh, similarmente, la, la sílaba sagrada O compenecha el Veda así como todos los mantras védicos. ¿Sí? Todos los mantras védicos vienen precedidos por el OM. En esta sección de cinco versos, Krishna habla de ser uno con todas las cosas, mientras que simultáneamente es diferente de todas ellas. Eh, podemos hablar acerca de la humanidad y también podemos hablar acerca de de lo que de lo que hay que hacer para alcanzarlo con la meta de la humanidad pero al mismo tiempo ambas ambas son inseparables Vishanach Gravati comenta, Paulo Sam, Zapala, Ulyama, Vishesha, Eva, Manucia Sarva. Paulo Sam ah, es la como la conducta que uno debe alcanzar, la característica ¿no? de, de la humanidad. que es lo que lo distingue a uno como un ser humano. Baladeva, Baladeva Vidagushan comenta que, que la palabra Paurusam eh, significa aquello por lo cual la humanidad tiene su existencia. Y esa es la razón por la cual representa a Krishna. <coughs> voy a buscar bien las esto para estar más seguros este en los seres humanos de los seres humanos sería la, la humanidad en los hombres interesante ¿no? la expresión Es decir que todos nosotros tenemos que ser verdaderos seres humanos ¿Sí? el verdadero ser humano es el que está tratando de ser... de tener las cualidades de Dios. Como se decía de Marás, ¿no? Cristian que... al darnos la forma humana de vida, nos acerca mucho a él. Nos acerca al máximo a él. Entonces... Uno siempre quiere... Estar con su semejante Entonces Dios no es una persona extraña. Para los santos, para los maluros sí es una persona bien extraña, se podría decir. Pero para las personas santas, el Señor Supremo, pues Él lo es todo. No es... En, o más bien dicho, es con, con el que mejor sea bien. Es increíble, parece una, una propaganda, ¿no? nunca en teoría eso. Entonces, es eh, muy lenta esta expresión, Paulusa, yo soy, es como decir, yo soy como el hombre, ¿no? yo, soy como es, yo soy como lo que tiene que ser el ser humano. Así. Yo creo que intuitivamente todos sabemos cómo tendríamos que ser. <ríe> si recurrimos a nuestro sentido común, bueno, es siempre naturaleza, no? uno sabe cuando se está portando bien, cuando se está portando mal. hay una es como una conciencia interna, no? uno sabe entonces cuando uno se está portando bien es porque está actuando de acuerdo con su naturaleza. esa naturaleza es en armonía con Dios Cuando nos estamos portando mal, estamos violando lo, eh, los principios, las, las, las leyes naturales, morales. Nuestro mismo corazón lo, lo hace saber. Y por eso cuando uno actúa mal, pues lo, lo hace escondido. ¿no? Sí. Claro, la, de Cali, la degradación es cada vez mayor y la gente se vuelve cada vez más impúdica. Quiere eliminar su conciencia. Nosotros queremos tener más conciencia. Queremos tener conciencia de, de Cristo, conciencia de Dios. ¿no? Que nuestra conciencia esté al nivel de la conciencia de Dios. Ese fue el deseo de la preocupación ¿no? El movimiento para la conciencia de Cristo, ¿no? Que tu conciencia esté al nivel de la conciencia de Cristo. <coughs> Algo maravilloso. Punyoganda ganda. Piti viamcha cha. Te cha asmi. Vivaba si. Vivaba Jivanan salva. Salva. Butesu. Tapas asmi tapas visu. Llevan salvo a te de sur. yo soy la vida de todos los seres vivientes. Y soy la fragancia original de la tierra, la luz en el fuego, la vida de todos los seres vivientes y la austeridad de los ascetas. Ah, Krishna escribe la fragancia con la palabra puña que significa original o puro. De esta manera se refiere a la fragancia de la tierra en su estado prístino, antes de que estuviese contaminado por los malos actos de los seres humanos. Vishwanath Chakravati Thakur comenta que aquí la palabra cha, que significa y, después de la palabra pritipiam se refiere a a los tan matras mencionados en el verso anterior. Es decir, el hombre. Soy el palabra en todos los dedos. Krishna de la luz en el fuego. La palabra, el uso de la palabra cha, siguiendo esta descripción, indica que el calor, al, al igual que la luz, tanto no, no solamente la luz, el fuego, sino también el calor del fuego, ya que la temperatura está asociada con la luz. Cha también puede también puede figurar ahí para implicar el efecto refrescante del aire que conforta a que están afligidos por un excesivo calor. Entonces sería Cha. Tellas eh, Cha. Uh, que ya está la luz y va a en el fuego. Entonces ese cha, es decir, la luz y, la luz y, entonces ahí puede indicar la, el calor, Si se hace mucho calor, no, o se si hace mucho calor, representaría la, la brisa. La brisa refrescante, como que Cristo siempre quiere dar alivio, en todo sentido, dar alivio. <coughs> en la vida de todos los seres vivientes, cuya vida es servir a alguien, a algo, ya sea servir la manifestación inferior de la naturaleza material o servirlo a él eh, para iluminarse. Y también Krishna es la austeridad de la seta. es muy, ah, eh, muy importante, muy interesante. Uh, tapas, jasmita, sí, Siempre debemos darle gracias a Krishna. Si podemos cantar nuestras rondas. Podemos estar en los programas, hacer el sadhana, el crisis que nos está permitiendo hacer estas mini austeridades. Son muy mini austeridades, pero son muy efectivas en la era de Cali. En la era de Cali estamos regalones. Somos algo muy, muy pequeño, pero somos muy recompensados. Pero somos muy incapaces. Entonces, lo poco que podamos hacer será muy apreciado. A las otras era la gente era más religiosa, como sabemos, entonces... Yo creo que no se molestaban tanto, si uno quería ser devoto, sí. pero ahora toda la familia se pelea contigo, nadie quiere saber de ti. Se vuelve duro. villa Mausar Brabhu Tanam, Vidipart, Sanatana, Budin, Budimatamasmi, tejas, tejas Yo soy la semilla en todas las entidades vivientes. Ah, esa es la semilla eterna. Soy la inteligencia del inteligente y el poder del poderoso. O el esplendor los espléndido. Del fuerte yo soy la fuerza, libre de deseo y de apego. Y yo, soy el amor, que es ese amor que es correcto, o mejor de los dharma dharma baratas. Y para todos, como quieres, la vida sexual que se sigue de acuerdo con los principios religiosos. Kamosmi. Cuando dice aquí, la, yo soy la fuerza de los fuertes, se refiere a la fuerza que trae Sattva, la bondad. Daribu. Esa es la fuerza que nos interesa a nosotros. ¿eh? Tener fuerza para decirle no al mundo. <coughs> Hare Krishna, decirle no al mundo, no a Maya, y yes, así, eh, Krishna sí, Maya no, cuando Maya nos quiere dejar ahí en su regazo, le eh, decimos no. <tose> Tama, el deseo, representa la influencia material de la pasión, rayas. Y raga, el apego, indica la influencia material de la ignorancia, otamas. La pasión es activa, mientras que el apego es pasivo. Siendo sinónimo con la sed por tener más de ese objeto que ya se alcanzó. Yo, yo soy la fuerza del fuerte carente de deseo y de apego. Entonces el deseo representa la pasión y el apego representa la ignorancia. Por lo menos Cristo se refiere aquí a la fuerza necesaria para mantener nuestro cuerpo y mente con la finalidad de poder llevar a cabo nuestros deberes religiosos. Es una fuerza carente del deseo y del apego que surge de la influencia inferior de la naturaleza material, donde ya no hay esperanza para el avance espiritual. Esa influencia de la naturaleza material, eh, no hay esperanza para el avance espiritual. Eh, entonces, ¿qué se está diciendo aquí? Más bien que es la fuerza de aquellos que le han dado la espalda al mundo material, a la ilusión de la vida materialista. pero ella también se identifica, se identifica a sí mismo con el amor que va de acuerdo con la ley de las escrituras mm -hmm. <risa> aunque el amor por sí mismo uh, es sin sin ley el amor por naturaleza es sin ley Krishna aquí se, se refiere a al, domar al o controlar el amor material. Y así controlar la lujuria. La lujuria o el amor material, que también es normal, ¿no? Tener amor... A nuestros familiares, hacer todo eso relacionado con Krishna, porque naturalmente queremos beneficiar a nuestros familiares y a todo el mundo. tener el dedo a ver a todo el mundo como su familiar. ¿no? Como dice Martino Atacur, eh, aquella persona que está adorando así si tiene más aprabú, la quiero más que un familiar. Ellos pasan a ser nuestros verdaderos familiares. Ah. El resultado de esto, el resultado de practicar este tipo de amor que está relacionado con Cristo, es que habrá un despertar del alma y uno tendrá una proyección de amor en el mundo espiritual, que es un verdadero, el verdadero amor, el amor real que surge del sacrificio de uno mismo. En el amor material estamos buscando disfrutar. En este amor espiritual estamos buscando darle placer a Krishna. Pues es completamente diferente. Por eso, cuando yo quiero disfrutar eso es lujuria. La verdad es que uno quiere disfrutar y no, no está tan preocupado de los demás. Entonces eso también se siente. Por eso las relaciones también se vienen abajo. Que uno está muy interesado en su propia bienestar, felicidad. Pero uno se vuelve muy egoísta, muy insensible a los demás. Pero como dice aquí, este amor que viene, que trae Krishna, está basado en, en el sacrificio, en nuestro sacrificio. El sacrificio del ser. Um, aunque el amor está por encima de la ley, en la vida material. Eh. Bueno. desenfrenado, ¿no? El amor en el mundo material hay como una búsqueda desenfrenada y uno pasa por encima de leyes que son obvias, obvias leyes de la naturaleza que al final hacen que ese amor se vuelva insostenible. Ya si se va agobiendo aquí ya o sea, para que hay una relación amorosa, pues tiene que haber respeto, y así ¿no? aprecio, comprensión, comunicación. Hay muchas leyes. ¿no? Entonces se dice que algo se vuelve sin ley cuando ya estás por encima de la ley. Un amor sin ley es porque es un amor muy puro, porque las leyes son para mantener la pureza. ¿no? para actuar de una manera correcta. Pero, por ejemplo, el amor de las copis es completamente puro, viene de corazones puros. Entonces no necesitan ley. Como dice la ciudad de Madras, ¿no? es eh, el bien absoluto. ¿Qué le, ¿Qué le vas a poner al bien absoluto? ¿Cómo vas a restringir mediante la ley al bien absoluto? Queremos restringirlo, nosotros somos perjudicados al final por el simple hecho de que el bien absoluto es el que está preocupado de otorgarnos el, el bien absoluto. Yo soy el bien absoluto y por lo tanto quiero darte el bien absoluto. Y estés absolutamente bien, entonces. Entonces se le dan todas las, las facilidades, todas las libertades. Sí, mi querido Señor, actúes sobre mí, me abandono a ti. Como se si dice poéticamente, ¿no? Yo soy solamente como una arcilla que me quiero dejar armar por tus sabias y amorosas manos. Cuando me he tratado de armar yo solo, eso ha sido un desastre. A veces, por ejemplo, le quiero hacer algo, no, no le resulta. No le quiero hacer un arreglo eléctrico, no le resulta. Si usted llamar llamaron a un entendido, hágalo usted, por favor, ¿no? Pero así, nosotros también intentamos por nuestro lado de tener felicidad, de tener paz, de tener sabiduría, pero no resulta. No nos ha resultado. Y mientras más lo intentamos, más nos hundimos. Es como moverse en un pantano. Eso sí es terrible, ¿no? Entonces así, ¿no? Este mundo es como un gran pantano, ¿no? Mientras más te voy de manera independiente, más te hundes. La única manera de salir del pantano es que te ayuden de afuera. Los demás que están en el pantano, ¿cómo están ayudando? Con la misma imagen del océano de la ignorancia. ¿Cómo nos vamos a ayudar a esa persona que nos estamos ahogando aquí en este océano? Uh, Estas escrituras indican esto y afirman que ese amor material tiene que estar redirigido con la finalidad de que sea de que traiga satisfacción. Cuando el amor está plenamente espiritualizado, trasciende la escritura. Muy bueno, General. muy buena esta explicación. Primero tenemos que seguir el amor eh, restringido por la escritura por decirlo así. un amor que sigue las normas que sigue las leyes pero eso es para conducirnos al amor puro cuando ese amor está completamente espiritualizado, la ley se retira no es así todavía. muy lindo, ¿no? y si no aceptamos las leyes de las escrituras, como dijo antes, se curar de madras, seremos arrastrados así eh, por un amor así, como era irrestricto, un amor este eh, desenfrenado. El amor material así se vuelve desenfrenado, donde yo pido cada vez más y más satisfacción para mí. Y eso es justamente lo contrario. Entonces, si seguimos la, 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 las escrituras, eh, vamos a ir entendiendo. Si yo amo, voy a buscar tú, bien. Nuevamente como dijo Vishnu Maharaj, <ríe> si, vas amarse, si vas a amarse, amarlo, si vas a amarse, amarlo, Es decir, instruye, da reglas, da normas, realmente favorece a la persona. Entonces, todas estas reglas son conducentes a la libertad. Pues tenemos que amar, amar la ley, amar las reglas, las normas. Porque estas normas provienen de una inteligencia superior. Y solamente nos están hablando para nuestro bien. Es como toda la dieta que te puede prescribir un médico para que te sanes. en lo referente a su presencia en todas las cosas siendo la esencia de ellas Krishna después le, le informa a Yuna que esta descripción es infinita en lugar de ir eh, a un mayor detalle él declara en resumen que toda la existencia material es un producto de la triple influencia de la naturaleza material. Qué mala de él. Ah, por supuesto, una influencia de las tres modalidades. Son como las normas para una cárcel. Entonces, claro, emanan, emanan de él, pero no es lo que él desea. Y en realidad la cárcel está hecha justamente para que uno no quiera estar ahí. Entonces las personas buenas no quieren que estuviese en la cárcel. Y van a crear leyes o situaciones con ese fin. Que no quiera dejar la clase. Entonces, de la misma manera, Krishna crea condiciones aquí en este mundo para que no queramos estar en este mundo. Así de simple, para que queramos, para que queramos estar con Él. Hare Krishna. y baba <risa> vallasas tamasas challe mata de beti también tu aham de su terreno ni chayvasa dikaba vallasas tamasas chon y realmente debe saber que todas las cosas Uh, están constituidas por estas tres modalidades Estas tres gulas Bondad, pasión e ignorancia Que aquí se traduce, se dice como Pureza, pasión e ignorancia Y todo esto surgió solamente de mí Pero al mismo tiempo Yo no estoy en ellos Pero a ellos están en mí. Natural... Ajante Jesús. Natu Ajante Jesús. Yo no estoy en ellos. Tema allí. A ellos están en mí. Si, Krishna, si lo que Krishna dijo hace que se la causa todo el mundo y su esencia, si acaso es verdad, Arjuna se pregunta, ¿por qué la gente no sabe acerca de esto? ¿Por qué no quieren servirte? Krishna responde a esta pregunta en el siguiente verso. Eh. O sea, yo no estoy en las modalidades, significa yo no estoy controlado por ellos, yo no estoy siendo arrastrado por ellos, ellos están en mí, están bajo mi control. Yo las he generado de mi proviene. Matai ¿no? Matar significa de mí. De de mí. Civil vi guna mayir, eh. Si guna Eli Sarban y jagat Yagat. Mohitan aviyananti. La media, para guna por estar así, Influencia por estas eh, todo el universo está influencia. Mohigam, todos están así, confundidos. Avillananda, ustedes ellos no me conocen. Estando confundidos por las tres gunas, el universo entero. No me reconoce quien soy trascendental a estas gunas y soy inexhaustible. Entonces aquí incluso está respondiendo a la luna diciéndole que bajo la influencia de las modalidades de la naturaleza material, las personas piensan que todas estas transformaciones materiales eh, son eternas y que uno merece estudiarlas. Y de esa manera no pueden reconocer a Cristo, quien es eterno, obvio yo. Y no es un producto de esas transformaciones. Dicho de una manera sencilla, Cristo está diciendo que las almas están confundidas y que la causa de esta confusión son las gunas creadas por su malla. Todo, todo esto es muy importante, hacemos aliada de la naturaleza material, como que que no hablásemos mucho de ello, pero es tan importante. Todo el capítulo 14 de te está dedicado a la modalidad de la naturaleza material y también una parte importante del capítulo 18 vuelve a tratar de hacer modalidades y aquí también vemos que está hablando de ellas. Entonces a lo que quiero oír es que. ¿eh? Debemos esforzarnos por estar en la bondad. Y estar en la bondad significa tener una vida ordenada, una vida disciplinada, una vida guiada a, por una inteligencia superior, guiada por, ¿no? por las escrituras y todo. Arribo. y se pregunta entonces ¿cómo uno puede superar este mal? las almas que han olvidado su propia naturaleza superior están buscando esta naturaleza en un lugar donde, donde nunca la van a encontrar Villanacha comenta que en respuesta Crisa eh, señala su pecho y enfáticamente declara que rendirse, que rendirse a Él en su forma de Shama Sundara, es la solución, y que no hay otro remedio. Krishna apunta a su pecho y enfáticamente declara. La única manera de liberarse de esto es rindiendo, rindiendo esas llamas ¿sí? a su Ah, eso lo que viene en el verso ahora. Esta es la afirmación de Sila Villanacho, pero tí, que Bueno. Ahora viene este famoso verso, David Jes, según ama allí, mamá, maya, durate ya, no me vaya, para ahí, ante, mamá, ya me está enterando. Esta divina energía mía, que consiste en las tres unas, ciertamente difícil de superar. Aquellos que toman refugio en mí son los únicos que pueden trascender esta ilusión. Si ya estamos entendiendo que Cristo es Dios y que todo lo demás es ilusorio. Todo eso es estar está trascendiendo la ilusión. No es que cuando uno la ilusión ya no va a hacer nada, ¿no? Los que trascienden la ilusión <coughs> se dedican a servir a Cristo. Almarava, Samunayone, Grand Yapi Piuru, Krame, Curvante Heitukin Bartin, y Tambuta los que se han realizado, ya son almas liberadas, pero curvantes a Raitukim Bhakti. Están haciendo Bhakti desinteresado para Krishna, cautivados por sus maravillosas cualidades. Completamente cautivados por Krishna. <coughs> Krishna aquí describe la ilusión lanzada o generada por la naturaleza material, está describiendo como algo divino, porque Él es su maestro. Mama Maya, este es mi Maya. Como todo proviene de Krishna, Hamsa lo ha separado, Él es el origen de todo. Y todo Cristo es crisis muy liberal, muy amplio, crea todas las posibilidades. La posibilidad de estar sin Él. Eso es algo muy, muy inconcebible. Que podamos vivir sin Krishna. Que podamos estar así, sin pensar en Cristo, sin servirlo. Pues eso, eso viene de él también ah. Esta ilusión que consiste en las tres gunas O en los tres lazos Es algo impenetrable Así como una persona que está atada no por una sola soga, sino que por tres solas que están entremezclados, Esa persona realmente está muy, bien, muy atada. Y así como están las almas en este mundo material, atados por la ilusión divina de Krishna. Aunque por un lado este mundo... Sí es real. Su efecto en el es tal que uh, ellas confunden la realidad. <tose> es, real por, es real porque existe, pero también su aspecto ilusorio también es real. Su poder de ilusionar también es real. <tose> Luchar con la naturaleza material es inútil. Rendirse a Krishna, quien es su maestro, por otro lado, le permite a uno fácilmente cruzar maya. Ya estamos cantando Jale de Krishna, estamos sirviendo. Estamos saliendo de maya. Estamos pasando por encima de maya, como dice si tenemos que estar todos los días. Pues aquí tu problema, dice, es fácil. Es fácil pasar por encima de Maya. Dice. Si nos rendimos a Cristo. <tose> Cristo hará que el camino sea llevadero, sea gozoso. <tose> Cuando no es gozoso, piensa, bueno, estoy pagando mi karma. <tose> Qué bueno saber que estoy pagando mi karma. Qué alivio. Qué alivio porque antes solo estaba generando karma. Pagando y generando, pagando y generando. Ahora no, ahora está. Ya no está generando. Y tampoco estamos pagando todo el karma que deberíamos pagar. Se nos ha condonado gran parte, grandísima, enorme, enorme parte de la deuda. que las palabras mam eva no a través de las palabras o con las palabras mam eva krishna se enfatiza a sí mismo como opuesto a las demás manifestaciones de dios ya sea que estas manifestaciones estén rigiendo la manifestación material o sean, o sean expansiones o encarnaciones de él mismo. Wow, que está tienen que rendirse exclusivamente a mí. Ni siquiera a otras expansiones o algo así. Sí. Ah, eso. Ese Eva, Eva es, significa ciertamente. Si realmente quieres salir de acá, ríndase exclusivamente a mí. Y bueno, y eso sí, ¿no? Porque en crisis es donde más encontramos, ¿verdad? La, todos los medios todas las instrucciones para salir de este mundo. Es nos encontramos en más detalle que cualquier otro avatar de Krishna. Bueno, por supuesto, si chistera Mahaprabhu también. ¿no? Pero no hay, no hay diferencia entre el Mahaprabhu y Sware Krishna. Es la misma modalidad. Sabemos que Todas las encarnaciones de Krishna también son Krishna, pero como si se si tenemos otra U, es la misma modalidad de Krishna. De una manera más intensa. Ah. La palabra Eva también implica la certeza de la liberación si uno se rinde a Krishna. Como, una, como algo opuesto a rendirse a cualquier otro avatar de Cristo. Pues, mameo, si te vienes a mí, seguro cruces. Si te vienes a otro avatar mío, no, no garantizo. <risa> Aunque los avatares de Cristo no pueden liberar a uno de la ilusión, la rendición a Krishna en particular hace que su liberación sea comparativamente más fácil. Tomado en este sentido, Krishna, Krishna se refiere aquí al camino de Draya Bhakti, en el, en el cual escuchar y cantar acerca de su encantador Lila es el medio primordial para rendirse. Es el medio prim primordial de la rendición, de escuchar y cantar, porque eso ocupa nuestra mente, nuestro corazón. Ya que la propensión a amar es algo inherente en todas las almas, y Krishna significa el todo atractivo, una manifestación irresistible del Absoluto, a rendirse a Él es algo fácil y natural. Madhu Sarasvati admite que la palabra implica aquella que por tomar refugio tan solo en mí Pasan sus días pensando continuamente solamente en mí, quien soy la esencia de infinita belleza, en plenitud, que poseo el brillo de lo de dos, pies del otro, que sobrepasa la belleza de un loto versión nacido. Y estoy siempre ocupado en tocar la flauta. que si mi mente está absorta en blindado, en ¿no? los juegos de blindado. ¿no? Que juguetonamente levanto la colina de, de Gobernor, Que soy un vaquero, uh, un destructor del mal. De personas malvadas tales como Sishupala. Kamsa y otros cuyos pies derrotan la belleza de las nubes de lluvia, que posee una forma hecha de suprema bienaventuranza, que trasciende esta creación fenoménica de Brahma. Entonces estos devotos que están pensando en mí de esta manera y comentando de mí de esta manera, con sus mentes absortas en amor por mí, lo que significa vivir en un océano de felicidad. Esas personas, esos devotos no están perturbados, no están confundidos por las buenas de mayo. Y estas son palabras de Madhusudán Sarasvati, ¿no? de un mayavadi así es incon inconcebible. <ríe> Está también glorificando la belleza de Krishna y la belleza de sus filas. Eh, Madhusudán Sarasvati continúa diciendo que Maya misma. Eh, Que vaya, que vaya misma, que estaba temerosa de poder ser del todo rechazada, eh, desarraigada por esta devoción a Krishna. Uh, no dice que no puedo traducirlo todo aquí lamentablemente pero bueno, dice que Maya huye de aquella persona que se ha rendido a Krishna de la, de la misma manera que una una mujer ¿ah? de mala conducta huye de los renunciantes que puedan enojarse y maldecirlos. Y bueno, y es comprensible que alguna aún quiere saber por qué las personas no se rinden a Cristo. En el próximo verso, Cristo le informa a él que aquellos que son impíos, no se rinden a él. Arigua. Bueno, vamos a leer el verso solamente. Estos también son versos muy famosos. Mayaya, Aquellos que son muy necios, burdamente necios, los más bajos entre los hombres los llamados eruditos que carecen de sabiduría debido a estar influenciados por la ilusión de aquellos cuya existencia libre es demoníaca, ellos, estas personas no se ríen la de personas no se rinden la persona, eh, los que son impíos y tontos y mm, ellos no se rinden los que son los más bajos de la humanidad nada a Adam el Dios cuyo conocimiento está cubierto por Maya y los que tienen naturaleza demoníaca a su ellos no se han arrendido a Cristo y después, se nos sabe que sí salieron. Bueno, como podemos ver aquí en estos versos, se está hablando más claramente de la devoción. Ari, bola, de Krishna. Aquí vamos a quedar. Siempre agradeciendo vuestra presencia. Agradeciendo a Sirachi más Magalaj por esta obra maravilloso que ha hecho ya así la probaba por traernos el vaga y así estamos muy endeudados con todas estas grandes personalidades gauro que a... una pregunta tiene adelante a ver que delante dijo que claro una persona que, bueno, hay que ponerse se igual porque uno no le pasa cosas o porque está pagando carma y en el Bhagavad Gita, ¿no? no estoy seguro, pero me parece que decía algo de que igual si uno se rinda a Krishna, Krishna perdona también eh, de una, pero cuando tendría que ser como una rendición completa para, dice, tríndete a mí y, y todas tus malas, eh, lo que tienes que pagar será eh, saldado, por decirlo <risas> Eso Dale, me, es, ¿no? No, para eso le pregunto, no estoy seguro Es un verso nuevo del Vaga de Alquita. <risa> Dime que a mí estará todo apagado. ¿sí? <risa> Está bueno, vamos a escribir por ahí entre medio. <risa> <risa> no, o sea... El famoso verso del 1866, no salvo de ya, deja de lado toda religión mundana, superficial, no me pero ya toma refugio exclusivo en mí, a jantoam sabapap, yo te voy a librar sí, de toda reacción, de todo pecado, más sí. no temas. Yo te voy a liberar de todo ello. O sea, yo te voy, yo te voy a ayudar a ir pagando las cuentas, ¿no? Ahí, ahí saliendo de, lo, de los agujeros. Y algunos van a quedar soldados. Porque en realidad el karma tampoco es malo. El karma es para instruirnos, para enseñarnos. Y también que nos vaya mal tampoco es malo. Si nos queremos ir de acá, entonces... claro sí, Bueno, prueba para dar el ejemplo del ventilador. ¿no? Y uno está tirando papeles ah, contra el ventilador y se te devuelven. Cuando tú te vienes a crisis, se, se desconecta el ventilador. Entonces acá llegan menos la, las reacciones. Claro. Sigue girando, pero ya está desconectado. Claro. Y también en, claro, también en Brahma Sanjita, el señor Brahma dice: Karmani nirdahati kintu sabhakti bhavayam, govinda maripuru santamahambayami. Todos los karmas se van a quemar, a quedar reducidos cenizas, si adoramos, si practicamos bhakti. Karmani, Karmani es el plural de karma, todos los karmas Nirdahati, se van a quemar. Suena quinto Karman Kintu, Chavakti Bayan. Si practicamos Bhakti Bhakti Bayan. Es como dijimos en un momento, ¿no? Estamos terminando las deudas, estamos pagando y no estamos generando. O sea, se está como está, estamos quemando los, los carnes ¿no? Para que no vuelvan, ya de de no van volver. Eso, gracias. muchas gracias. Muchas gracias a todos. Salud, sí. Krishna. Ahora, Prevananda, Gortu, Nandi, Haribu, Haribu, Haribu. Ya,